0: Hallo, ich bin Sönke Peters und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die Verhandlungen über eine weitere Verlängerung der Feuerpause im Gazakrieg werden fortgesetzt. Bundespräsident Steinmeier wird zu Gesprächen in Katar erwartet und die Außenminister der NATO-Staaten treffen in Brüssel ihren ukrainischen Kollegen Kuleba. Das sind unsere Themen heute, am Mittwoch, den 29. November um 8 Uhr. Die Verhandlungen über eine weitere Verlängerung der Feuerpause im Gazakrieg gehen weiter. Eigentlich endet die Waffenruhe morgen früh, aber die USA haben mitgeteilt, man arbeite mit Israel, Katar und Ägypten zusammen, um zu klären, ob die Pause erneut ausgedehnt werden könne. In der Nacht hatte die islamistische Terrorgruppe Hamas dem Roten Kreuz weitere Geiseln übergeben. Laut der israelischen Armee handelt es sich dabei um zehn Israelis und zwei ausländische Staatsbürger. Auch heute sollen wieder Geiseln im Austausch mit palästinensischen Häftlingen freikommen. Christoph Johansen mit den Details.
1: Es ist bereits die fünfte Gruppe von Geiseln, die seit Beginn der Feuerpause aus dem Gazastreifen freigekommen ist. Unter den zehn israelischen Frauen ist nach Angaben von Außenministerin Baerbock auch eine mit deutschem Pass. Baerbock äußerte sich am Abend erleichtert über die Entwicklung. Im Gegenzug für die Freilassung von Geiseln entließ Israel noch am Abend 30 weitere palästinensische Häftlinge aus Gefängnissen. Es handelt sich um Frauen und Jugendliche unter 19 Jahren. Auch heute soll es wieder einen Austausch von Geiseln und Häftlingen geben. Israel hat von der Hamas bereits eine entsprechende Liste mit Namen erhalten. Wie es dann weitergeht und ob die Feuerpause erneut verlängert wird, ist noch unklar. Im Hintergrund laufen entsprechende Bemühungen. Bislang sind insgesamt 81 von ungefähr 240 im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln freigekommen.
0: Auch Bundespräsident Steinmeier wird sich heute offenbar mit der Freilassung von Geiseln befassen. Steinmeier wird in Katar erwartet, wo es im Gespräch mit dem Emir um den Krieg im Gazastreifen gehen soll. Katar gilt zusammen mit Ägypten und den USA als wichtigster Vermittler zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas. Der Golfstaat war auch an den Verhandlungen über die aktuelle Feuerpause beteiligt. Steinmeier ist schon seit Sonntag im Nahen Osten. Dabei hat er in Israel unter anderem mit Präsident Herzog Gespräche geführt. Er traf auch Angehörige von Geiseln, die in den Gazastreifen verschleppt worden waren. Während Steinmeier vor Ort seine Solidarität bekundet hat, ruft die Hamas für heute zu weltweiten Protesten für die Menschen im Gazastreifen auf. Der Zeitpunkt liegt auf der Hand. Schließlich wird jährlich, am 29. November, der Internationale Tag der Solidarität mit dem palästinensischen Volk begangen. Wo Yahya Sinwar sich an diesem Tag aufhalten wird, ist unklar. Der Chef der Hamas im Gazastreifen gilt nach Einschätzung Israels als einer der Drahtzieher der Terrorangriffe am 7. Oktober. Er gehört auch zu den mehr als 1.000 palästinensischen Gefangenen, die 2011 im Austausch für den israelischen Soldaten Gilad Shalit freigelassen wurden. Doch wer ist Sinwar, der den Beinamen schlechter von Khan Yunis trägt und der sich nur selten öffentlich blicken lässt? Diesen Fragen ist Bettina Meyer nachgegangen.
1: Für einige Geiseln in Gaza muss es verwirrend gewesen sein. In einem der Tunnel der Hamas öffnet sich eine Tür – ein Mann erscheint und sagt in makellosem Hebräisch, ihnen passiert nichts, hier sind sie sicher. So berichtet es eine Frau, die freigelassen wurde. Der Mann war kein geringerer als Yahya Sinwar, bekannt als Abu Ibrahim oder schlechter von Kanyunis. Sinwar ist der Chef der Hamas im Gazastreifen, der zweitmächtigste Anführer nach Hamas-Oberhaupt Ismail Haniyeh und der in Gaza am meisten gesuchte Terrorist. Die Hamas kennt keine Grenzen. Die Bürger Israels sahen am 7. Oktober die Morde, den Missbrauch, die Brutalität, die Vergewaltigungen, die Entführungen und vieles mehr. Die Hamas-Anführer sind dafür verantwortlich. Wir werden sie kriegen. Wir werden Yahya Sinwar kriegen und wir werden ihn töten. Für Israels Verteidigungsminister Yoav Galant und die israelische Armee gibt es keinen Zweifel. Sinwar ist einer der Drahtzieher vom 7. Oktober, bei dem tausende Hamas-Terroristen Israel überfielen, Mordeten und Geiseln nahmen. Ein Plan, den Sinwar lange gehegt haben muss. Vor einem Jahr rief er bei einem seiner seltenen Auftritte in Gaza zur Gewalt gegen Israel auf. Jeder, der eine Waffe besitzt, sollte sie vorbereiten. Wer keine Waffe hat, nimmt sein Schlachtmesser, seine Axt Unseren Jugendlichen im Westjordanland sage ich, die nächste Schlacht ist eure. Die Taten von Einzeltätern haben sich bewährt. Ein, zwei, höchstens drei Menschen dürfen beteiligt sein. Darüber hinaus darf keiner davon wissen. Nur wenige sollen zuvor in den Terrorplan vom 7. Oktober eingeweiht gewesen sein. Zu ihnen gehörte Yahya Sinwar, sagt der israelische Fernsehjournalist Ehud Yari. Er betont, dass Sinwar, schon als er 1988 kurz nach der Gründung der Hamas verhaftet wurde, plante, israelische Soldaten zu entführen – unter anderem wegen des Mordes an zwölf Palästinensern sollte er 400 Jahre Haft verbüßen. 22 Jahre saß Sinwar im Gefängnis in Israel, radikalisierte sich, sagt Yari. Viermal hat er Sinwar im Gefängnis interviewt. Er ist skrupellos, hinterlistig, schlau und intelligent. Meiner Meinung nach ist er ein Psychopath mit Borderline-Syndrom, der Menschen, hauptsächlich Palästinenser, mit eigenen Händen stranguliert und getötet hat. Im Gefängnis baute er eine Herrschaft des Schreckens auf. Er wurde schnell zum Anführer der gefangenen Hamas-Mitglieder und aller palästinensischer Hochsicherheitsgefangener in Israel.
0: But all the in the Jails.
1: Sinwar sei ein Stratege, der die Medien verfolgt und für seine Zwecke nutzt, sagt Yari, und erzählt, wie Sinwar vor ihm prahlte. Er habe einen palästinensischen Verräter bestraft, indem er den Bruder des Mannes zwang, ihn lebend zu beerdigen. Statt einer Schaufel musste der einen Löffel nehmen. Das erklärte Ziel Sinwars sei es, alle Menschen in Israel entweder zu töten oder zu vertreiben. Auch der israelische Journalist Ohad Emo begegnete Sinwar. Biari berichtet er, sinwa habe darauf bestanden, Hebräisch zu sprechen.
0: Er
1: kennt Kapitel unserer Tora auswendig auf Hebräisch unglaublich, nicht weil es sich um einen großen Theologen handelt. sinwa versucht in unserer Sprache zu verstehen, wann Israel zerstört wird, wie dieser jüdisch-muslimische Konflikt enden wird. Dem heute 61-jährigen Sinwar gelang es mehrmals, dem Schicksal ein Schnippchen zu schlagen. Dank israelischer Ärzte überlebte er eine Krebserkrankung und aus dem Gefängnis kam er vorzeitig frei, weil ihn Israel mit mehr als tausend Gefangenen gegen einen israelischen Soldaten austauschte. Auch ein Attentat soll er überlebt haben. Zurück im Gazastreifen stieg Sinwar schnell in der Hamas auf – und wurde 2017 zum Anführer der Terrororganisation in Gaza gewählt. Seither ist er der meistgesuchte Mann im Gazastreifen.
0: Bettina Meyer aus Tel Aviv mit einem Beitrag über Yahya Sinwa, dem Chef der Hamas im Gazastreifen. Wir richten den Blick auf die Ukraine. Für das Land stehen heute wichtige Gespräche an, wenn die Außenminister der NATO-Staaten in Brüssel mit ihrem ukrainischen Kollegen Kuleba zusammentreffen. Der sogenannte NATO-Ukraine-Rat will dabei über die Lage an der Front gegen Russland und über den Unterstützungsbedarf der Ukraine beraten. Außerdem sind Gespräche darüber geplant, wie die Ukraine ihren Sicherheitssektor an NATO-Standards anpassen kann. Katrin Schmidt in Brüssel blickt auf das Treffen voraus.
2: Erstmals tagt der Rat auf Ebene der Außenminister und erwartet den ukrainischen Amtskollegen Kuleba in Brüssel. Gemeinsam wird beraten, wie die Zusammenarbeit der NATO mit dem angegriffenen Land intensiviert werden kann. Mit dem Ziel, Aufnahme der Ukraine, wenn die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Alle Mitgliedsländer seien sich aber einig, so Generalsekretär Stoltenberg, dass eine Vollmitgliedschaft in der NATO mitten im Krieg nicht möglich ist. Dennoch, der Weg werde weiter beschritten. Konkret geht es zum Beispiel um ein Programm, das die sogenannte Interoperabilität zwischen den ukrainischen Streitkräften und den NATO-Streitkräften vorantreibt. Das also sicherstellen soll, dass die Waffensysteme künftig umfassend miteinander kommunizieren können und gemeinsam einsetzbar sind. Bereits gestern rief Generalsekretär Stoltenberg zu Durchhaltevermögen und weiterer Militärhilfe für die Ukraine auf. Als Vorbild verwies er auf Deutschland und die Niederlande, die zuletzt Kiew zusammen weitere zehn Milliarden Euro in Aussicht gestellt haben. Ähnliches erhofft sich Stoltenberg auch von den USA. Deren Außenminister Blinken hatte angekündigt, die US-Unterstützung für die Ukraine in Brüssel mit Nachdruck bekräftigen zu wollen.
0: Russlands Präsident Putin sieht sein Land nach fast zwei Jahren Angriffskrieg gegen die Ukraine gestärkt. Nach seiner Einschätzung hat Russland seine Souveränität als Weltmacht zurückerlangt und gefestigt. Dabei hob er auch die Annexion ukrainischer Gebiete als Erfolg hervor, die international als Bruch des Völkerrechts verurteilt wird. Dem Westen warf der kreml erneut vor, durch ein Vormachtstreben Elend und Chaos in Russland sehen zu wollen, um das flächenmäßig größte Land der Erde zum Zerfall zu bringen. Solche Versuche seien zum Scheitern verurteilt. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion.